0: Milí priatelia, sme tu opäť s reláciou Výber z pápežských encyklík. V čítaní a komentároch postupne prechádzame dokumentom Medzinárodnej teologickej komisie, synodalita v živote a misii církvy. Dnes bude dominantná téma čítaní, počúvanie a dialog. Reláciu pre vás pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Jurčo.
1: Základným postojom synodálneho dialógu je pokora, ktorá každého nakláňa k poslušnosti voči Božej vôli a k vzájomnej poslušnosti v Kristovi. A poštol v liste Filipanom osvetľuje jej význam a dynamiku vo vzťahu k životu spoločenstva, aby rovnako zmýšľalo, rovnako milovalo, bolo ako jedna duša a jedna mysel. Upozorňuje na dve pokušenia, ktoré podkopávajú život spoločenstva. Nevraživosť a márna sláva. Naopak postoj, ktorý je potrebné zaujať, je pokora, ktorá jednak považuje tých druhých za vyšších od seba, jednak kladie na prvé miesto spoločné dobro a spoločný záujem. Pavol pripomína zásluhy toho skrze vieru, v ktorého spoločenstva vznikli. Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. Zmýšľanie učeníkov musí byť také, aké prijímame od Otca, ak žijeme v Kristovi. Kristova kenozis je radikálnou formou jeho poslušnosti voči Otcovi a pre učeníkov to značí povolanie spoločne cítiť, zmýšľať a pokorne rozlišovať Božiu vôľu, nasledujúc učiteľa a pána.
2: Prevedenie dialogu s ostatnými ľuďmi vždy musíme mať na pamäti aj postoj pokory, ktorý sa spomína v 112. článku prípravného dokumentu pre synodu. A tam sa odvoláva na list svätého Pavla Filipánom, v ktorom v druhej kapitole on má dôležitý hymnus. Hovorí o tom, že Ježiš Kristus, hoci bol božej prírodzenosti, nemyslel si, že sa musí pridržiavať svojej rovnosti s Otcom ale stal sa poníženým, stal sa podobný nám ľuďom vo všetkom. Čiže Ježiš Kristus a jeho pokora sú obdivuhodné. a to je niečo, čo je vždy nasledovania hodné. A tento postoj sa odborne volá kenózis. To je postoj, ktorý by sme mohli povedať vypráznenie. Ježiš na kríži bol prázdny od svojich túžob niečo dokázať. Hoci mal 33 rokov, vyprázdnil sa od svojho snaže, že on zachráni niekoho. Ježiš sa vyprázdnil od túžby byť milovaný a uznávaný, aby mu iní tlieskali. Vyprázdnil sa od uznania, ktoré by mu dali ľudia, dokonca ktoré by mu dal aj Boh, lebo povedal, Bože môj, Bože môj, prečo si mu opustil. A toto úplné vyprázdnenie sa, aj biologické, aj sociálne, aj psychologické, táto prázdnota, prežitie tohto dna je kenózis. A v tejto kenózis mohol byť potom Bohom naplnený a mohlo nastať z mŕtvych stanie. Ale je to veľmi dôležitá cesta, ktorá osvetľuje, čo to je pokora pred Bohom, lebo znamená to byť prázdny od svojho akéhokoľvek sebectva a dovoliť Bohu, aby nás naplnil.
1: Praktizovanie rozlišovania je srdcom synodálnych procesov a podujatí. takto vždy bolo v synodálnom živote církvy. Ekleziológia spoločenstva a špecifická spiritualita a prax, ktoré z nej vychádzajú tým, že zapájajú do misie celý boží ľud, spôsobujú, že sa stáva dnes viac ako inokedy nevyhnutné učiť sa princípom a metódam nielen osobného, ale aj komunitného rozlišovania. Ide o to, spoločne ako cirkev pomocou teologickej interpretácie znamení čias rozpoznávať cestu, ktorou treba ísť v službe Božiemu plánu, eschatologicky uskutočnenému v Kristovi, ktorý chce Boh realizovať v každom historickom čase a ako má po nej napredovať. Komunitné rozlišovanie umožňuje spoznať v konkrétnej dejinej situácii Božie povolanie.
2: Okrem rozlišovania osobného, ktoré používame všetci, lebo snažíme sa poznať, čo je dobro a zlo, čo je čierne a biele, čo je správne a čo je nesprávne. Okrem toho, že sa snažíme načúvať Duchu Svetému, aby sme poznávali, čo je Božia vôľa a čo je iba naše vymýšľanie. Existuje iný druh rozlišovania, to by sme mohli nazvať podobné rodinnému, lebo ak sa urobí rodinná porada a spoločne sa na niečom dohodnú, a spoločne sa rozlišuje, ktorou cestou sa ide, alebo kam sa pôjde na dovolenku, alebo čo sa bude nakupovať, tak tento druh rozhodovania a rozlišovania tým, že je spoločný, rešpektuje každého jedinca a tento druh komunikácie má svoje požehnanie, nesie na sebe znaky požehnania. A niečo podobné sa musíme učiť aj v spoločenstve veriacich ľudí, čiže v církvi teda aj ako spoločenstvo veriacich, ako cirkev máme dať najavo, akým smerom sa máme uberať, rozlišovať, ktorou cestou sa má dnes ísť, aké zmeny treba prijať, aby sme aktuálne prežívali svoju vieru. V článku 113 prípravného dokumentu k synode sa spomína kajros, to je čas pre spásu. Kajros je... Ten čas, ktorý ja dnes prežívam, lebo som, v ktorom som Bohom milovaný. Existuje ešte chronos, grecký čas, ale to je chronos je ten čas, ako idú hodiny za sebou. Kdežto kajeros je čas milostivý, čas spásy a to je tá chvíľa, že ja som tu dnes, pred 100 rokmi som tu nebol, 100 rokov tu nebudem. Ale to, čo dnes prežívam, je pre mňa kairos, lebo Boh má ma rád a má pre mňa perspektívu. A v tomto čase, Kajros, ktorý tu je, ja mám aj vydať nejaké svedectvo a spolu v komunite, v ktorej, ku ktorej patrím, napredovať a nahlas sa vyjadriť, čo už je prekonané, čo je vedľajšie a čo je podstatné pre spoločenstvo veriacich, čo treba zachovať, aby sme išli dopredu a necúvali. Lebo sú mnohé tradície, ktoré treba opustiť, lebo splnili svoj účel v minulom alebo predchádzajúcom storočí. A sú výzvy, ktoré priniesla doba, v ktorej žijeme, ktorých sa treba ujať. No a na to slúži komunitné rozlišovanie.
1: Komunitné rozlišovanie zahrňa pozorné a odvážne počúvanie vzdychov ducha, ktoré si razia cestu cez hlasné, ale aj nemé volanie, ktoré vychádza z Božého ľudu. Schopnosť počúvať Boha, až kým s ním nezačujeme aj volanie Božieho ľudu. Počúvať Boží ľud, až kým v ňom nezacítime, k čomu nás Boh volá. Kristov, učeník, má kontemplovať slovo a tiež kontemplovať ľud. Rozlišovanie sa musí diať v priestore modlitby, meditácie, reflexie a nevyhnutného štúdia, aby sme počuli hlas ducha. Musí prebiehať v úprimnom, jasnom a objektívnom dialógu s bratmi a sestrami, s pozornosťou zameranou na skúsenosti a reálne problémy každého spoločenstva a každej situácie v vzájomnej výmene darov a zjednotení všetkých síl z ohľadom na budovanie Kristovho tela a hlásanie Evanielia, vočistnom kúpeli pocitov a myšlienok, umožňujúcom pochopiť pánovú vôľu, usilujúca o evaneliovú slobodu, od akejkoľvek prekážky, ktorá by mohla oslabiť našu otvorenosť voči duchu.
2: Komunitné rozlišovanie, ku ktorému sme vyzvaní, má vyjadriť spoločenstvo veriacich aj tým, že pomenuje určité skutočnosti, ktoré priniesol svet zmenený okolo nás. Pred 100 rokmi napríklad to bolo tak, že do ľudia v nedeľu boli na Svetejomši a popoludní boli pobožnosti rozličného typu boli vešpery, alebo boli postné kázne, alebo boli všelijaké marianské pobožnosti. A vtedy to bolo aktuálne a správne a múdre, lebo spôsob odovzdávania informácií náboženských bol cez kostol, napríklad dopoludne a popoludne. Dnes sa situácia zmenila. Sveta Omša nám zostala ako hodnota, ako obrad, ktorý má, ktorého sa máme zúčastniť. Ale tá rôznosť pobožnosti už je nahradená, lebo dnes máme toľko zamyslení v rádiu alebo v televízii, toľko úvah, toľko tém, ktoré my... I toľko informácií sa nám odovzdáva aj cez massmedia. Čiže massmedia spôsobili alebo urobili to, že oveľa viac pobožností, oveľa viac v hlave človeka sa ozýva téma Boha a smyslu života, než pred 100 rokmi. A preto nie je možné iba kumulovať a prilepiť k sebe niečo, čo bolo a ešte ďalšie a ešte ďalšie a nekonečno nabaľovať niektoré veci. Ale niektoré treba tak povedať ako staré nohavice vyradiť, dať preč, má zostať to podstatné a na to je vlastne komunitné rozlišovanie. A v článku 114 sa pri tom komunitnom rozlišovaní spomína 6 bodov, ktoré ukazujú, kedy je komunitné rozlišovanie správne. Tých 6 bodov je poprvé, má to byť v duchu meditácia a modlitby. Po druhé, má to predbiehať v dialogu. Po tretie, má to byť podložené skúsenosťou. Po štvrté, má to byť na základe zjednotenia síl, nietrieštenia sa. Po piate má to byť v duchu pokánia. A po šiesté, má sa rešpektovať sloboda a prežívať evaníliovú slobodu. A ak sa tieto piliere zachovajú, potom sa naozaj dosiahne to, že výsledkom bude komunitné rozlišenie.
1: Druhý Vatikánsky koncil učí, že katolická cirkev, v ktorej jestvuje jedna a univerzálna Kristova cirkev, sa z mnohých dôvodov považuje za spojenú so všetkými tými, čo sú pokrstení, pretože Kristov duch sa ich, oddelené církvy a spoločenstva, nezdráha používať ako nástroje spásy, ktorých účinnosť sa odvodzuje z plnosti milosti a pravdy z katolíckej církvy Stadiaľ pramení aj úsilie veriacich katolíkov kráčať spoločne s ostatnými kresťanmi k plnej a viditeľnej jednote v prítomnosti ukryžovaného a vzkrieseného pána. On jediný je schopný zahojiť rany, ktoré v dejinách utržilo jeho telo a na základe pravdy zmieriť v láske prostredníctvom daru ducha všetky rozdiely. Ekumenické úsilie vyznačuje cestu, do ktorej je zapojený celý boží ľud. Vyžaduje si obrátenie srdca a vzájomnú otvorenosť, aby bolo možné zbúrať múry nedôvery, ktoré postáročia rozdeľujú kresťanov medzi sebou a tak objaviť mnohé bohatstvá, ktoré nás zjednocujú, lebo sú darmi jedného pána prijatými v krste, deliť sa o ne a tešiť sa z nich. Počnúť s modlitbou až po počúvanie Božieho slova a vzájomnú skúsenosť lásky v Kristovi, odevanie svedectva, po službu chudobným a marginalizovaným, od úsilia o spravodlivý a solidárny spoločenský život až po úsilie o mier a spoločné dobro.
2: V rámci synody sa isto musí rozprávať aj o ekumenizme, pretože vzťah veriacich ľudí k iným veriacim v iných spoločenstvách v dnešnej dobe je rozdielný od toho, čo bolo pred 100 alebo 200 rokmi. V minulosti sme iných nazývali bludármi a seba sme nazývali, že máme pravdu. Dnes iných v iných cirkvách nazývame oddelení bratia a sestry. A to je veľký pokrok. Uvedomujeme si, že dôvody rozdelenia aj cirkevného v ktoromkoľvek storočí, keď študujeme, tak zistíme, že vždy za tým boli konkrétni ľudia, konkrétne historické fakty, konkrétna ješitnosť, pícha. A všetky ľudské slabosti, ktoré sa zhromaždili na jednom mieste a dali vzniknúť nejakej novej církevnej organizácii. Používame často výraz katolícka církev, pričom katolikos po grécky je všeobecný, univerzálny. To znamená, že treba veľmi rozlišovať, ako sa hovorí, v akom zmysle sa používa slovo katolícky, pretože môže to označovať všetkých veriacich lebo všeobecná cirkev sa vzťahuje na všetkých, čo veria v Krista. Ďalej to slovo môže označovať rímskokatolíkov, ale lepšie a vhodnejšie, keďže v slovenčine to má taký zvuk, že to označuje jeden obrad, príslušnosť k obradu rímskokatolickému. Ale vhodnejšie je slovo, ako sme to mali v minulosti, že verím v jednu všeobecnú cirkev. Toto vyznanie v slovenskom zvuku v kontexte je ekumenickejšie. V článku 115 v dokumente, ktorý je prípravný pre synodu, tak sa hovorí aj o siedmých znakoch, ktoré ekumenizmus má. A my, my to vidíme a sme účastní toho. Poprvé modlitba, lebo navzájom či katolíci, či reformovaní kalvíni, či evanílici luteráni, či pravoslávni a ktokoľvek ďalší, dokážeme sa spolu modliť. Po druhé, počúvame Božie slovo, Bibliu. Po tretie, vzájomná skúsenosť lásky, čiže vieme zdieľať svoje skúsenosti. Po štvrté, máme spoločné evaníliové svedectvo. Po piaté, rovnako vyznávame službu chudobným a marginalizovaným, čiže charitu alebo diakoniu. Po šieste rovnako sa usilujeme o spravodlivý a solidárny spoločenský život. A po siedme všetkým nám je vlastné úsilie o mier a spoločné dobro. A preto je viac toho, čo nás spája, ako toho, čo nás rozdeľuje. A toho, čo nás spája, to, čo nás spája, je prítomné. To, čo nás rozdeľuje, bolo v minulosti.
1: Treba oceniť fakt, že ekumenický dialog v týchto rokoch dospel k tomu, že synodalitu považuje za rozmer odhaľujúci povahu církvy, ktorý je základom jej jednoty v mnohosti foriem, ktorými sa prejavuje. Ide o dosiahnutie zhody v chápaní církvy ako spoločenstva, koinónia, ktoré sa realizuje v každej miestnej cirkvi a v jej vzťahu k ostatným cirkvám prostredníctvom osobitných synodálnych štruktúr a procesov. Nedávny dokument s názvom Dokumento di Cieti, týkajúci sa dialógu medzi Katolickou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou, potvrdzuje, že cirkevné spoločenstvo, ktoré má svoje pevné korene v najsvetejšej Trojici, rozvinulo v prvom tisícročí na východe i na západe Štruktúry synodality neoddeliteľne spojené s primátom, ktorých teologické a kanonické dedictvo predstavuje nevyhnutný referenčný bod pre uzdravenie rany ich rozdelenia na začiatku tretieho tisícročia. V dokumente Komisie pre vieru a poriadok Ekumenickej rady cirkví s názvom Cirkev v ústrety spoločnej vízii sa zdôrazňuje, že celá cirkev na všetkých úrovniach cirkevného života miestnej, regionálnej a univerzálnej je podvedením Ducha Svetého synodálna konciliárna. Synodalita alebo konciliárnosť odráža tajomstvo trojičného božieho života a štruktúry cirkvy sú jej vyjadrením, aby uskutočňovali život spoločenstva ako komunia.
2: V súvislosti so ekumenizmom máme na pamäti skutočnosť, že prvých tisíc rokov sme nemali rozdelenie na ortodoxnú pravoslavnú církev a západnú e, katolícku. Všetci sme boli jedna církev a v, tej, v rámci tej jednej církvy bol aj pápež v Ríme, teda bola aj otázka primátu. Až po roku tisíc vznikla to rozdelenie, ktoré poznáme dnes. To znamená, že východné církvy, byzantské, ortodoxné, majú patriarchu, či v Moskve, či v Carihrade, či na iných miestach. A na západe katolická církev má pápeža v Ríme ako hlavu. To je problém problém dejný a potom církevno-právny. Fakt je, že to, čo nás spája, je povaha synodálna a konciliárna. To znamená, že spolu s pravoslávnymi máme rovnakú vieru v Trojicu a mnoho ďalších tém, ktoré nás zjednocujú a ktoré by mohli viesť k väčšiemu dialógu. A ukáže budúcnosť, ako sa dokážeme posunúť, ako dokážeme byť ústretoví jedni voči druhým pretože predsa tisíc rokov spoločného života nemožno len tak zahodiť za chrbát.
0: Synodalita v živote a v misii církvy To je dokument, ktorý sme si čítali a komentovali v relácii Výber z pápežských encyklík. Čas vyhradený tejto relácii sa naplnil, ale počuť sa budeme opäť o týždeň, v obvyklom čase. Za pozornosť ďakujú a lúčia sa tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, komentáre si pripravuje duchovný otec Anton Fabián a od techniky vám ešte príjemný deň praju majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.